0: On a présentement sur la planète, dans le système international, des gens qui manipulent complètement leur système politique sont disposés à faire à peu près n'importe quoi pour assouvir leurs besoins d'expansion.
1: Salut, ici Captain Adam Horton pour le baladeau de l'Armée canadienne. Pour cette émission, on parle avec le lieutenant général Jocelyn Paul, commandant de l'Armée canadienne. Il va nous parler de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on s'en va et comment on va s'y rendre. Bienvenue au balado, monsieur. Oui, bonjour, bon matin à tous. Comme commandant de l'armée, c'est sûr qu'il faut être au courant de notre niveau de préparation. Est-ce qu'on est prêt à faire des opérations?
0: Qu'est-ce que ça a l'air, euh, l'état de l'armée en ce moment? Écoutez, en, en termes de préparation opérationnelle, lorsque je regarde la situation au sein de l'armée canadienne, je regarde toujours ça à travers quatre piliers. Le premier, c'est les gens. Le deuxième, c'est l'entraînement. Le troisième, c'est l'équipement. Et enfin, c'est le soutien logistique. Donc, en ce qui a trait aux gens, présentement, on met énormément d'emphase sur ce qui s'appelle euh, la rétention. Donc, euh, les effectifs sont en train de baisser présentement. L'an dernier, il y a environ 1200 membres de l'armée de terre qui ont quitté notre institution. Et puis, euh, donc, de s'assurer qu'on continue à recruter de s'assurer qu'on est en mesure de garder en uniforme les gens qui ont décidé de servir il y a six mois ou il y a trente ans. Donc, tout ce qui touche la rétention, c'est essentiel. Donc, s'assurer que nos unités et nos formations ont suffisamment de gens pour répondre à la tâche. Et puis, lorsque vous parlez de gens, lorsque vous parlez de rétention, vous parlez de leadership, vous parlez de comportement, et c'est la raison pour laquelle on, on attarde autant d'importance présentement à tout ce qui s'appelle culture au sein de l'armée canadienne. Au sein de notre institution, lorsque vous parlez des êtres humains, il y a deux choses, je pense, qui méritent d'être notées. Il y a tout ce qui touche le caractère, la personnalité, puis il y a ce qui touche les compétences professionnelles que les gens ont acquis. Donc, côté compétences professionnelles, l'armée canadienne fait l'envie du reste de la planète. C'est la raison pour laquelle les gens veulent toujours des Canadiens pour entraîner des troupes à l'étranger. Là où on a failli à la tâche, là où on a eu des problèmes au cours des dernières années, c'est vraiment lié au caractère, au tempérament, à la personnalité, avec des gens qui ont eu une conduite qui était inappropriée à l'endroit de leurs frères et de leurs sœurs d'armes. On a beaucoup parlé d'agression sexuelle, mais ça va au-delà de cela. Ça va des gens qui ont fait preuve d'intolérance à l'endroit de l'orientation sexuelle, à l'endroit des croyances religieuses intolérance à l'endroit souvent là, de gens qui proviennent de différentes communautés là, ethniques. Donc on a beaucoup de travail à faire dans ce dossier-là et c'est la raison pour laquelle le chef de la culture professionnelle a été mis en place comme commandement au sein des forces canadiennes et c'est la raison pour laquelle le leadership senior de l'armée mais aussi des forces canadiennes s'est complètement investi dans ce dossier-là pour s'assurer que les gens se comportent entre eux de façon appropriée. Ce qu'on veut, c'est du leadership qui est positif. On veut des leaders qui sont aussi en mesure de faire preuve de leadership émotionnel. On veut des leaders qui sont capables de faire preuve d'empathie à l'endroit de nos gens. Donc, c'est le genre de qualité qu'on recherche. Et à travers tout ça, une fois qu'on est doté d'une culture qui est appropriée, ben, c'est de continuer à, à se perfectionner et de s'améliorer en ce qui a trait à l'entraînement. Le deuxième aspect que l'on regarde de façon étroite présentement, c'est tout ce qui s'appelle l'équipement. Donc, s'assurer que les soldats de l'armée canadienne ont les équipements requis pour être en mesure de survivre et de gagner sur un champ de bataille contemporain. Et présentement, tout ce qui s'appelle « doctrine » au sein de l'armée canadienne, je vous dirais que c'est confirmé sur les champs de bataille de l'Ukraine. On a un concept d'opération dispersée depuis maintenant plusieurs années. Ce concept-là a été confirmé en Ukraine. L'importance d'avoir des systèmes d'armes qui ont plus de portée, qui ont plus de capacité, L'importance d'avoir des senseurs qui vous permettent de voir ce qui se passe à 40, 50, 75, 100 km, c'est essentiel. Donc, présentement, au quartier général de l'armée canadienne, on est excessivement focusé sur ce que j'appellerais l'armée de demain. Quels sont les systèmes d'armes que l'on doit acheter afin de s'assurer que nos gens puissent opérer sur un, un champ de bataille en Europe? Donc, énormément d'emphase dans ce dossier-là. Ensuite, l'entraînement. Est-ce qu'on s'entraîne suffisamment? Est-ce qu'on s'entraîne trop? Vous savez, l'entraînement, il y a toujours deux volets. Il y a l'entraînement individuel puis il y a l'entraînement collectif. Donc, est-ce on s'entraîne à trop haut niveau avant de partir pendant nos déploiements à l'étranger ou on va continuer à s'entraîner sans arrêt? Donc, s'assurer qu'on investit suffisamment de ressources dans l'entraînement pour qu'on puisse performer. Même chose du côté de l'entraînement individuel. Est-ce qu'un cours de recrue doit absolument avoir une période de 10 semaines? Est-ce qu'on peut pas le faire en 8 semaines? Est-ce qu'un cours de fantassin ou un cours d'artilleur de base doit avoir moins de semaines au niveau de son curriculum? Ce sont toutes des questions qu'on doit se poser. Et d'ailleurs, j'aime mentionner aux gens que Présentement en Grande-Bretagne, l'armée canadienne entraîne des soldats ukrainiens, donc des civils qui arrivent en Grande-Bretagne euh, sur des bases là, ouais, britanniques et euh, on les entraîne pendant environ cinq semaines et ensuite ils retournent chez eux en Ukraine où ils vont sur le champ de bataille. Donc, entre un système d'instruction individuelle ou entre le cours de recrue de base et le cours de métier, souvent, va s'écouler 18-20 semaines et le 5 semaines qu'on offre aux Ukrainiens. Je pense qu'il y a peut-être quelques endroits où on pourrait aller chercher là un peu des économies, tant financières que des économies en termes de ressources de toutes sortes. Donc, ça, c'est quelque chose dont on discute énormément. Et enfin, tout ce qui s'appelle le soutien logistique. Vous savez, si euh, avec votre armée, vous manquez d'essence, puis vous manquez de, de munitions, puis vous n'avez pas de pièces de maintenance pour réparer vos véhicules, vous n'irez pas bien, bien loin. Donc, encore une fois, quelque chose qui a été clairement illustré en Ukraine. Euh, donc, les Russes ont eu des problèmes énormes en termes de soutien logistique. Euh, les Ukrainiens ont fait un travail aussi remarquable à s'attaquer aux, aux échelons logistiques de l'armée russe, ce qui a fait en sorte que la marche sur Kiev a été arrêtée comme on l'a tous vu l'hiver dernier à travers les médias. Donc, euh, s'assurer qu'on a suffisamment de pièces, de maintenance, de mécaniciens, de logisticiens, d'équipements, qu'on a suffisamment d'équipements aussi qui est prépositionné en Europe afin d'aider à la mise en place là, de la brigade multinationale que le Canada va mener en Lettonie. Donc, la logistique, quelque chose que trop souvent on passe sous silence, mais qui est essentiel.
1: Donc, en parlant d'équipement, procurer de l'équipement, c'est tout le temps un défi dans le monde militaire. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment pour du nouvel équipement?
0: On regarde différents types d'équipements à différents niveaux, à court et à moyen et à long terme. Donc, présentement, à court terme, par l'entremise de ce que l'on appelle un UOR donc une, une requête opérationnelle urgente on va acheter au cours du prochain deux ans trois systèmes d'armes. Le premier, c'est qu'on va avoir des armes anti-chars portables afin d'équiper le groupement tactique multinational en Lettonie. On va acheter également des systèmes de défense antiaérienne, ce qu'on appelle des MANPAD, donc des systèmes de défense là, portables. Et enfin, on va acheter des systèmes de défense contre les drones. Et puis, ces systèmes-là consistent essentiellement en des radars pour détecter les drones et aussi... Des capacités technologiques qui permettent pas de détruire les drones, mais de les rendre inutilisables là, par l'entremise de moyens là, électroniques pour la plupart du temps. Ces systèmes d'armes-là vont être achetés afin de faire en sorte que le groupement tactique canadien qui est présentement déployé en Lettonie soit en mesure là, de faire un meilleur travail d'un point de vue purement militaire. Ensuite, il y a aussi les systèmes d'armes qu'on va acheter à moyen terme, puis c'est pas seulement des armes en passant, c'est aussi des systèmes de commandement-contrôle. Donc, on se doit d'équiper l'armée canadienne avec un système de commandement-contrôle qui est la fine pointe de technologies technologie, qui va permettre d'intégrer des données numériques, qui va permettre d'intégrer des senseurs, qui va permettre d'intégrer de la voix, de la vidéo Etc. 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 Et tout ça afin de nous permettre d'être en mesure de prendre connaissance de ce qui se passe rapidement sur le champ de bataille à travers nos senseurs de processer l'information le plus rapidement possible et enfin de prendre des décisions les plus rapides possibles sur le champ de bataille. On regarde certainement là, ces systèmes-là et puis on veut également équiper avec de l'équipement approprié nos bataillons d'infanterie légère. Euh, afin qu'ils puissent faire le travail. Donc, euh, des véhicules légers, euh, des choses qui sont faciles à projeter, mais quand vous dites léger, évidemment, ça veut dire moins blindé. Mais la réalité est que sur le champ de bataille contemporain, la meilleure défense, souvent, ce n'est pas nécessairement deux pouces de métal au-dessus de votre tête. On a vu ce que les Ukrainiens ont fait aux chars d'assaut russes et aux véhicules blindés russes, n'est-ce pas? Ils en ont détruit des centaines et des centaines sur le champ de bataille. Parfois, le meilleur moyen de se protéger, c'est de se disperser. Donc, d'être léger et d'aller chercher une espèce de couvert, ça peut être un édifice, ça peut être un garage, un entrepôt, qu'importe. Donc, de cacher sa signature là, thermique, mais aussi électromagnétique. Donc, dans ce contexte-là, on est tous intéressés à faire des investissements avec les bataillons légers afin qu'ils soient plus faciles à projeter et qu'on augmente également leur survie potentielle sur le champ de bataille. En ce moment, vous avez fait mention de la brigade
1: euh, multinationale en Lettonie. En ce moment, on a un groupement tactique. Comment est-ce que cette nouvelle tâche-là va se dérouler pour l'armée canadienne?
0: Donc, écoutez, la brigade multinationale que le Canada va avoir le privilège de commander à compter 2024 va se mettre en place pendant plusieurs années. Donc, l'objectif initial, c'est d'avoir des premiers réellement sur le terrain en 2024. Évidemment, on va construire sur le groupement tactique multinational qui est déjà en place là-bas. Donc, on va avoir un, un quartier général de brigade qui va être multinational avec un paquet de pays qui vont être représentés. On va avoir des éléments de manœuvre, de l'infanterie. On va avoir des chars, des éléments de reconnaissance. On va avoir des systèmes de tir euh, indirects qui vont être là. On va avoir des ingénieurs de combat, du soutien logistique. Donc, une brigade multinationale dont on ne connaît pas présentement euh, la forme exacte. Puis, je m'explique. Vous avez différents types de brigades, là, au niveau doctrinaire. Vous pouvez avoir des brigades d'infanterie, pour avoir des brigades d'infanterie légère, des brigades d'infanterie mécanisée, pour avoir des brigades blindées. Une brigade, c'est un regroupement d'unités qui peut compter, là, à peu près n'importe quoi entre 2500 et 5000 personnes. Donc, il y a énormément de latitude et, et cette latitude-là est basée sur le nombre d'éléments qui sont générés. Donc, je vais aller en Europe rencontrer mes homologues européens pour tenter de déterminer Qu'est-ce que leurs pays sont en mesure de contribuer à cette brigade-là Donc, on va avoir des discussions sur la génération de la force. Et je vous dirais qu'on devrait à ce moment-là avoir une bien meilleure idée de ce à quoi cette brigade multinationale-là va ressembler. Est-ce qu'on va avoir 3000 personnes Est-ce qu'on va avoir 4000 personnes Ça reste tout ça à être déterminé. Et cette brigade va avoir différentes catégories de gens qui vont travailler en son sein. Vous allez avoir des gens qui vont être mutés en Europe pendant 3-4 ans. Vous allez avoir des gens qui vont aller en Europe pendant un tour de six mois, de neuf mois, peut-être d'un an. Et puis, vous allez aussi avoir des gens qui vont être appelés à augmenter les effectifs de façon spontanée. Donc, des gens qui vont peut-être aller en Europe pendant une période d'un mois, deux mois, trois mois et ensuite revenir au Canada. Donc, cette brigade-là peut avoir un certain nombre de personnes pendant l'automne, mais elle peut être plus grosse aussi pendant l'été, dépendamment des besoins d'entraînement c'est une brigade qui ne sera pas constituée de gens uniquement à temps plein et qui sont uniquement déployés en Europe de façon permanente. Donc, ça va être une espèce de mélange, différents types de gens. Et soit dit en passant, euh, c'est ce que font la plupart de nos alliés en Europe. Les Américains ont en Europe des formations où un certain pourcentage de la formation vit en Europe et un certain pourcentage de cette formation-là est cantonnée aux États-Unis, prêt à être projeté à très court préavis pour aller renforcer le théâtre européen. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire. Mais lorsque vous voulez faire ce genre d'approche-là, vous n'avez d'autre choix que d'avoir en majeure partie l'équipement qui est déjà prépositionné en théâtre. Donc, c'est donc dire que... Au cours des prochains mois et, je vous dirais, des deux prochaines années, on va porter énormément d'attention à tout ce qui s'appelle équipement prépositionné en Europe pour faire en sorte que si les soldats sont déployés, ils sont en mesure là, de prendre leur équipement qui est prêt à être utilisé immédiatement.
1: En ce moment, euh, l'armée canadienne regarde, fait des mises à jour sur l'entraînement dans le domaine de l'Arctique. Est-ce qu'on regarde à euh, prendre un emphase sur
0: l'Arctique aussi euh, en regardant de l'avant? Je crois que l'armée canadienne va faire plus d'entraînement en hiver et d'entraînement dans l'Arctique au cours des prochaines années. Nous avons une demande en ce sens. Nous avons une demande de nos alliés américains. Vous n'êtes pas sans savoir que la question de notre souveraineté dans le Grand Nord est quelque chose qui est excessivement importante, non seulement pour le gouvernement canadien, mais aussi pour l'ensemble de la population. Donc, il est impératif que les membres de l'armée canadienne, les membres de l'aviation royale canadienne et de la marine royale canadienne soient en mesure de se déployer, de se déplacer dans le Grand Nord. Ceci étant dit, c'est une tâche qui a énormément de défis. Si vous voulez opérer dans le Grand Nord en plein hiver, vous devez être entraîné en ce sens. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va continuer à faire de l'entraînement dans le Grand Nord. Et certains certains types d'exercices vont prendre plus d'envergure au cours des prochaines années. Notamment, il y a une brigade, c'est-à-dire une division aéroportée, la, la 11e division aéroportée américaine qui est cantonnée en Alaska, avec laquelle on va certainement faire plus d'entraînement au cours des prochaines années. Donc, une emphase plus importante sur ce genre d'exercice-là, qui permet non seulement à guérir nos troupes dans un environnement naturel qui est très, très difficile, mais en plus qui permet au gouvernement du Canada de démontrer sa souveraineté sur ces territoires-là qui sont si importants pour la population. Donc, oui, plus d'emphase dans ce domaine-là. Et puis, c'est aussi ce à quoi s'attendent nos alliés américains, mais aussi nos alliés de l'OTAN. On est reconnu à travers le monde pour avoir ces habiletés-là et on doit continuer à, à les améliorer. Et puis, en ce faisant aussi, ça nous permet d'offrir aussi du support, mais aussi d'être supporté par les Rangers canadiens. Vous savez, lorsqu'on fait de l'entraînement dans le bas de la région arctique au pays, nos meilleurs guides, nos meilleurs conseillers, ce sont les rangers qui vivent dans ces régions-là, qui vont montrer à nos jeunes hommes et à nos jeunes femmes, qui souvent sont nés dans des grandes villes canadiennes dans le sud du pays, comment être en mesure de survivre dans cet environnement qui n'est pas évident. Puis vous savez, lorsqu'on parle d'opérations militaires en hiver ou en Arctique, la première chose qu'on doit faire comme soldat, c'est être en mesure de survivre et par la suite, être prêt à se battre. Donc, euh, le meilleur moyen d'apprendre ce genre de choses-là, c'est certainement avec nos concitoyens qui vivent dans les régions là-bas.
1: En regardant de l'avant, euh, au QG, certainement, on entend parler du concept de modernisation, qui est comme le projet de l'armée de devenir moderne, qui est vraiment un projet qui finit jamais. Qu'est-ce que ça a l'air pour l'instant, pour nous, euh, le processus de modernisation?
0: Présentement... Lorsque je regarde la modernisation de l'armée canadienne, la chose la plus importante à régler au cours des prochaines années, c'est tout ce qui s'appelle commandement, contrôle, intelligence, surveillance, reconnaissance. Là. Ce qu'on appelle, pour employer un acronyme militaire, le C4ISR. S'assurer qu'on a des senseurs un peu partout sur le champ de bataille dont les données peuvent être processées rapidement au quartier général, afin d'aider les commandants à tous les niveaux à prendre les bonnes décisions. Si une chose qui a été démontrée en Ukraine au cours des derniers mois, c'est que celui qui va gagner sur le champ de bataille, c'est celui qui a senti ce qui se passait sur le champ de bataille à travers ses senseurs en premier lieu, c'est celui qui est le plus rapide à processer ces données-là, et c'est celui qui est en mesure de prendre une décision plus rapide. C'est ce qu'on appelle en anglais le, le « houda loop". Donc, euh, s'assurer qu'on est en mesure de prendre des décisions éclairées plus rapidement que nos opposants. Mais pour faire ça, ça prend des radios, ça prend des senseurs, ça prend des ordinateurs, ça prend un réseau qui est en mesure de processer toutes ces données-là rapidement plutôt que de le faire de façon manuelle. Le temps où on passe de l'information à travers une présentation PowerPoint ou à travers un courriel, c'est bien, c'est correct, a voilà 15 ans. Mais présentement, on se doit d'avoir des choses qui sont quasi instantanées. On doit avoir un web de data que l'on peut accéder rapidement afin d'être en mesure d'extraire les données en un instant. Donc, c'est un bon technologique que les forces canadiennes, que l'armée du Canada doit faire. Présentement, je vous dirais, on, on est à mi-chemin entre l'analogue et le digital. Là, il faut vraiment faire le saut vers l'avant dans le monde digital. On doit aussi garder la capacité de travailler avec de l'équipement un peu plus ancien. On se doit d'être en mesure d'utiliser des téléphones de campagne. On se doit d'être en mesure d'utiliser des estafettes en moto ou en Jeep pour amener l'information. On se doit d'être en mesure de naviguer en campagne avec une, une boussole et puis une carte en papier. Euh, ne sachant pas trop ce qui peut arriver peut-être avec la constellation de satellites. Là. Si on allait embarquer dans un conflit de grande envergure, il y a de fortes chances que nos opposants euh, s'en prendraient à nos satellites. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment continuellement avoir accès au signal GPS? Je ne suis pas convaincu. Mais vous savez, nous, euh, dans l'armée de terre, notre responsabilité, c'est tu sais, de s'assurer qu'on est en mesure d'opérer dans des circonstances là qui n'ont pas été prévues par personne. Donc, c'est pour ça qu'avoir une redondance au niveau de nos systèmes de communication est, est à ce point-là important. Et en passant, je veux dire, on le voit présentement en Ukraine. Il y a beaucoup de guerres électroniques. Les gens ont recours à des moyens excessivement ingénieux pour être en mesure de passer l'information. Vous savez, dans le monde militaire, d'avoir des radios qui émettent à grande puissance, ça fait en sorte que l'ennemi peut vous repérer rapidement sur le champ de bataille et aussi là, vous détruire rapidement. Donc, euh, le C4ISR, auquel je fais allusion, tantôt est excessivement important. L'autre chose qu'on doit faire aussi, c'est vraiment regarder quelles sont nos habiletés à engager des cibles beaucoup plus en profondeur. Euh, il y a quelques années, la portée efficace, si on veut, d'une unité de l'armée canadienne, un bataillon d'infanterie, était souvent dictée par la portée de ses canons ou la portée de ses drones. Donc, aujourd'hui, je vous dirais que un groupement tactique canadien ou une brigade canadienne doit être en mesure de surveiller et d'engager des cibles à des distances qui peuvent aller jusqu'au-delà de 100 km, ce qui est impensable là, quelques années. Et c'est la raison pour laquelle on se doit d'avoir des drones qui sont équipés là avec la fine pointe de la technologie. On doit être en mesure d'engager des cibles ennemies à 80, 90, 100 km. Donc, on doit aller chercher de la profondeur, on doit aller chercher de la précision et en ce faisant, on se doit évidemment d'acheter l'équipement beaucoup plus moderne, mais aussi, je suis excessivement intéressé par de l'équipement qui nécessite moins de gens afin de les manipuler. Vous savez, un, un Canon dm 77 vous avez besoin d'environ euh, 10 personnes pour le manier et l'opérer. Si, sur le marché, on a des objets motorisés qui peuvent être utilisés par des équipages de 3, 4, 5 personnes, là, je suis excessivement intéressé.
1: Donc, c'est sûr que si on a besoin de moins de personnel pour opérer de l'équipement, ça présente d'autres avantages à d'autres places?
0: Écoutez, on se doit d'optimiser nos ressources. On se doit de chercher des efficiences. Et les efficiences, elles sont à plusieurs niveaux. Ce sont des efficiences fiscales, donc permettent à l'État de sauver de l'argent, mais aussi des efficiences purement militaires. Je m'explique. Si vous avez plus de gens qui sont disponibles pour faire autre chose parce qu'il y a moins d'individus qui travaillent sur le busier, ben ces gens-là peuvent faire du travail avec des drones. Ils peuvent faire de, de l'analyse d'imagerie. Vous savez, les gens vont être réutilisés à d'autres fonctions. Il y a beaucoup de fonctions présentement au sein de l'armée canadienne où on n'a pas investi suffisamment. Je bon, vous donner le meilleur des exemples. Toute la question de la défense antiaérienne. Présentement, avec la menace que l'on a en Europe, vous avez vu euh, l'importance d'avoir une bulle de défense antiaérienne pour protéger les troupes qui sont au sol, n'est-ce pas? Donc, euh, pour des raisons euh, fiscales, mais aussi parce que c'est à la fin de la guerre froide il y a quelques années, le Canada s'est désinvesti de toutes les questions de défense antiaérienne. Donc, les économies en termes de gens que je fais avec des systèmes d'armes à la fine pointe de la technologie, me permettent de reprendre ces gens-là et de les investir dans des capacités telles que la défense antiaérienne, la défense contre les drones ennemis, etc. Donc, je vous prie de me croire, il n'y a personne qui va perdre son travail, il n'y a personne qui va tomber au chômage. En fait, on a besoin d'avoir plus de gens qui joignent l'armée canadienne présentement parce qu'il y a un paquet de capacités, de niche que l'on n'a pas présentement qu'on s'apprête à réactualiser. Avec
1: tout cela étant dit, en regardant d'avant, qu'est-ce qui vous pompe le plus pour quest ce qui se passe avec l'armée?
0: Je pense que l'armée de terre est une espèce de, de point tournant. Et puis je m'explique, écoutez, une armée, ça se renouvelle constamment. Donc l'armée d'aujourd'hui n'est pas mieux et n'est pas plus intelligente que l'armée qu'on avait, vous l'a 10 ans, vous l'a 30 ans, vous l'a 40 ans. Mais ce que je vois, moi, émerger à l'horizon, ce sont des capacités à la fine pointe de la technologie. Euh, ce sont des capacités qui vont augmenter de façon importante ce qu'une unité ou une formation canadienne peut faire euh, sur le champ de bataille ou en opération. Et là où ça devient intéressant pour nous, c'est qu'on a une population de jeunes gens qui est excessivement bien éduquée. On a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont à la fine pointe de la technologie et ça tombe bien parce que la plupart de ces nouveaux systèmes d'armes-là ont besoin de ce genre de connaissances-là d'un point de vue académique. Donc, je suis convaincu que les leaders de l'armée canadienne de demain vont être dans un espace qui est excessivement différent d'une autre. Mais aussi, la chose qui est essentielle à mes yeux, c'est de s'assurer qu'on a une armée canadienne qui est prête à affronter n'importe quelle problème euh, qui est en mesure de résoudre n'importe quel problème qu'on peut lui poser. Je m'explique. Vous savez, on vit dans une période d'extrême tension sur la scène internationale. Vous avez présentement dans le cœur de l'Europe une guerre de grande envergure qui n'a pas été faite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, vous avez des zones de tension commerciale, vous avez des zones de tension politique. Donc, euh, c'est comme si on retournait essentiellement aux années 50, 60, 70, l'époque de la guerre froide. Sauf que, présentement, on a vraiment euh, des pays qui ont été agressés par des pays voisins. Donc, il y a énormément de tensions dans le système international et Dieu sait dans quelle direction ça va aller. Euh, conséquemment, on se doit d'avoir un outil militaire qui est appelé à répondre à l'appel, peu importe les circonstances, lorsque le gouvernement canadien va nous demander d'agir de la sorte. L'histoire se répète tout le temps, hein? Vous savez, l'histoire se répète constamment. Euh, J'avais un ancien euh, professeur qui m'avait déjà dit il y a plusieurs années, si tu veux une nouvelle idée, tu as juste à lire un vieux livre. Mais le <rire> point, c'est que on a présentement sur la planète, dans le système international, ce qu'on appelle là, des, des leaders autoritaires. Donc, des gens qui manipulent complètement leur système politique. Ce sont des quasi-dictateurs et ce sont des gens qui sont disposés à faire à peu près n'importe quoi pour assouvir leurs besoins d'expansion, leurs besoins d'influence. Et c'est exactement ce qu'on voit présentement avec la Russie. Écoutez, vous avez un pays souverain qui a agressé militairement un autre pays souverain qui est reconnu par toutes nos institutions internationales. Donc, euh, la situation, je pense, est, est grave. Et puis, euh, je crois que sans être alarmiste, on a une responsabilité collective d'être des réalistes. Et comme on ne sait pas euh, ce qui peut se tramer dans la tête de certains de ces leaders autoritaires-là, malheureusement, on doit être prêt à répondre à l'appel advenant que le Canada soit à travers le temps évidemment impliqué dans, dans dans un conflit chose qu'on ne souhaite certainement pas mais la réalité est que personne ne souhaitait que l'Ukraine soit envahie par la Russie et puis le président russe a décidé de la faire. Donc, euh, on a une expression en anglais qui dit « hope is not a method, right? » Donc, on doit s'assurer qu'on est prêt en toutes circonstances et soit dit en passant, c'est ça le rôle là, des forces armées canadiennes. C'est ça le rôle de l'armée de terre du Canada. C'est d'être en mesure de répondre à l'appel euh, dans des circonstances que personne n'a vu venir.
1: Merci beaucoup de votre perspective. C'est bien apprécié.
0: Merci infiniment. Bonne journée à tous.
1: Ça, c'était le lieutenant général Jocelyn Paul, commandant de l'armée canadienne. Si vous voulez en savoir davantage sur comment l'armée va approcher le futur du commandement et du contrôle, jetez un coup d'oreille à saison 3. Moi, je suis Alan Horton pour la belle de l'armée canadienne.
0: Prenez soin de vous.